0: Hello, hello, ouvintes! Está no ar o Último Ano Podcast, o podcast para pessoas que, assim como eu, lutou bastante para entrar na universidade, mas não vê a hora de sair dela. Hoje, no nosso terceiro episódio, talvez, não sei, contamos com a presença ilustre da, da maior pesquisadora, da futura maior pesquisadora, da, do ícone acadêmico global, Rebeca Verniz. É, Rebeca, você pode se apresentar um pouco para a gente aqui, para as pessoas te conhecerem, saber um pouco quem é você?
1: Me sentindo a rainha do CNPq agora, né? Bom, vamos lá. Uh, meu nome é Rebeca, tenho 22 anos, uh, sou uma mulher pansexual, estou no último ano de Psicologia pela Universidade de Santo Amaro, sou bolsista pelo Prauni. Uh, atualmente, eu sou pesquisadora bolsista de iniciação científica pelo CNPq, e sou jovem monitora cultural ingressante da Casa de Cultura do Campo Limpo além de ser mãe de sete gatos
0: eu amo que ela já chega aqui ó, com várias coisas né, uma pessoa completa, uma pessoa complexa uma pessoa maravilhosa que amo muito obrigado por ter topado, participado do meu projeto, amiga é, é realmente um privilégio contar com a sua companhia na graduação saber que você topa que você tá comigo é, para começar o nosso papo eu queria que você falasse um pouco sobre como foi sua trajetória dentro da academia, dentro da universidade, como foi a escolha desse curso de, de psicologia, é, conta pra gente como é que foi esses processos.
1: Ah, imagina, eu é que agradeço, eu fiquei muito honrada com o convite, é, compartilho da mesma honra, é delicioso participar desse processo formativo com você, poder dividir outros espaços, é... Bom, o meu processo ele começou um pouco antes da entrada no ensino médio. Eu comecei a pensar áreas que me interessavam e a psicologia ela surgiu como uma possibilidade. Acho que é muito por ver né, que as pessoas estavam ficando cada vez mais psicologicamente adoecidas e eu queria poder contribuir com aquilo de alguma forma. Então começou muito mais pensando num campo individual, na psicologia enquanto uma área clínica do que em qualquer outra coisa. E aí, durante o ensino médio, esse processo ele foi se intensificando. Eu recebia muito apoio né, dos meus professores, principalmente de uma professora de, de filosofia né, na escola, que ela foi me dando apoio. Foi me falando alguns filósofos né que, que davam base ali para a construção da psicologia. Eu fui começando a pesquisar um pouco sobre eles. Então, isso foi me chamando bastante a atenção. E quando eu fui prestar né, o Enem, eu já sabia muito bem o que eu queria. O processo de entrar na universidade em si foi meio caótico, porque o meu último ano de ensino médio eu estava trabalhando e estudando, então eu estudava de noite e era jovem aprendiz no período da manhã. Eu não tinha muito tempo para estudar, então assim eu estudava quando dava e focava muito em estudar matérias né, que, que tinham mais a ver com as ciências humanas, que era o que eu tinha mais facilidade. E aí, quando eu ingressei, quando eu ingressei na universidade pelo Prouni, foi um choque de realidade muito grande, assim porque era um ritmo totalmente diferente do que eu estava acostumado na escola. Tive que né, passar por todo um processo ali de disciplina para poder começar a me organizar para estudar. E o meu primeiro contato assim com o meu, acho que o meu interesse pela área acadêmica, ele já era um pouco anterior. Então, em algum momento eu pensei, né, que eu queria ser pesquisadora, mas eu não sabia, não fazia a menor ideia de como eu poderia fazer para isso. É, no, no primeiro semestre da universidade a gente teve as matérias de psicologia social e o professor de Psicologia Social, ele tinha uma história de vida muito parecida comigo, eu acredito que muito parecida com a sua também, pelo fato dele vir da periferia, é, ser bolsista do Praune e ser uma pessoa com muita consciência, que trouxe um viés muito crítico para a formação, e que né, foi a primeira pessoa que mostrou também que a universidade lá era composta por três processos. Então, existe o tripé acadêmico, que é o de ensino, de pesquisa e de extensão. E ele sempre estimulava, mostrava para a gente que dava né para desenvolver pesquisa, que foi quando eu conheci a Iniciação Científica. Quando eu estava no terceiro semestre, foi no terceiro semestre, eu comecei a pensar mais sobre o que eu queria pesquisar. E aí eu lembro que teve uma palestra na universidade falando sobre a importância né, de terem projetos cadastrados no Programa de Iniciação Científica da faculdade. Aí eu lembro que nesse dia esse professor estava lá e quando essa palestra acabou, eu fui conversar com ele e falei que eu tinha interesse em pesquisar e que eu estava pensando em algumas coisas. Foi quando, então, eu decidi fazer a minha primeira iniciação científica, que foi sobre masculinidades e machismo, né? Como, como o machismo afetava na construção do, da masculinidade de jovens universitários. E esse professor, ele me ajudou muito. Ele foi meu orientador no primeiro na primeira parte da pesquisa, mas depois eu acabei trocando de orientador porque ele saiu da universidade. Inclusive, saudades de ATAE. É, mas esse foi o meu primeiro contato assim com pesquisa, e foi um contato um tanto quanto caótico, eu não tinha bolsa, né? Uh, foi então um processo que foi muito complicado, porque eu fazia a iniciação científica enquanto eu trabalhava, e tinha que dar conta da, da iniciação, que não era não, não era bolsa, então era voluntária, eu tinha que trabalhar para poder né? É, minimamente ali me sustentar, e tinha que dar conta das matérias da faculdade, então foi um período muito caótico para mim, e que foi totalmente desestimulante, assim. Eu sentia que eu não conseguia dar conta. É... A minha iniciação, no final, né? essa iniciação ela acabou não ficando da forma com que eu queria. Então, nesse período, assim, eu meio que desist... dei uma desistida e uma desestimulada da área de pesquisa por ver que era algo que não tinha muito incentivo, que existiam muitas barreiras e que é um processo também muito burocrático. É... E aí eu fiquei mais ou menos... Do, de junho de 2019 que foi quando eu entreguei essa pesquisa até maio do ano passado pensando que a área acadêmica de pesquisador e etc não era para mim
0: eu adoro que que você é a, é a terceira entrevistada e todas as entrevistadas citaram o nosso querido, famosíssimo, importante professor José Fernando e se tudo der certo ele vai participar aqui no, no nosso quadro dos especialistas, em um dos episódios, mas é incrível como ele foi muito importante na formação de vários de nós, assim, né? Um cara incrível.
1: Isso é incrível, né? Porque eu fico pensando também é, que esse contato que a gente teve pelo fato do professor ser da forma como ele era, de ter essa essa identificação que vai para além né, da, da, de uma identificação com a disciplina, mas com a pessoa dele, e o modo como ele era sempre muito aberto, muito atencioso para ouvir as coisas e para trazer novas ideias e para estimular mesmo a gente, é, fez toda a diferença para a gente construir uma formação um pouco mais crítica, sabe? É, e e para questionar mesmo as coisas mais tradicionais da psicologia e gerar incômodo mesmo, e não sei só aquele processo passivo de formação, porque a gente percebe que isso acaba acontecendo muito ao longo do curso.
0: Que loucura ouvir ouvir essa sua história, né? Eu estava perto de você, mas não sabia dessa sua, seu, sua desistência, né? Se posso chamar assim, dessa vida acadêmica. E, e, e vendo né, sua, sua jornada dentro da universidade, né? Que é uma pessoa que construiu duas iniciações, vai fazer o TCC, e aí, eu queria saber qual foi o plot twist, né? Em que momento que você falou, não, eu realmente me interesso por isso, quero fazer pesquisa e vou para minha iniciação científica pela segunda vez, já que a primeira foi completamente desestimulante.
1: Então, menino, para você ver, né? É, a vida acadêmica, às vezes, ela desgraça toda a sua saúde mental, mas em algum momento você recupere. O meu plot, ele aconteceu justamente com esse momento caótico que a gente está vivendo. Uh, em agosto do, de 2019, eu comecei a atuar numa consultoria de RH como estagiária de psicologia, uh, e aí eu comecei a ver o RH né, como uma possibilidade de atuação, apesar de ter diversas críticas para a psicologia organizacional, então dentro daquele período eu fiquei muito focada nisso e a ideia de ser pesquisadora se tornou cada vez mais distante. Entretanto, eu comecei a me aproximar um pouco da psicologia da saúde E a gostar disso Sempre gostei muito de políticas públicas Desde o começo da graduação assim Foi uma paixãozinha que eu tive Então eu comecei a ver as políticas públicas de saúde Como uma possibilidade de atuação Mas uma possibilidade de atuação futura E quando eu comecei a pesquisar sobre os editais de residência né, Que é uma coisa que ainda está nos meus planos Para fazer quando eu me formar eu comecei a perceber que eles exigiam que, por exemplo, você te pesquisas desenvolvidas na área da saúde, artigo, artigos publicados, participações em congressos, etc., como um dos critérios. Para as universidades públicas isso é quase que uma regra. Toda universidade pública pede atividades extracurriculares e fazer uma análise do seu currículo, é, além de você ter que prestar a prova de residência. E aí, nisso, eu fiquei, putz, eu não sei se eu vou conseguir dar conta disso mas é, é uma possibilidade para se pensar. Então essa fagulinha ela foi renascendo, mas eu não tinha coragem de tirar esse plano do papel. E eu também não tinha tempo, porque o meu estágio me deixava muito exausta, assim, sabe? E eu já sabia que se eu tentasse abraçar o mundo de novo e fazer três coisas ao mesmo tempo, eu não daria conta. E aí quando foi em abril, por conta da pandemia, eu fui desligada do estágio que eu estava fazendo, porque as vagas né, da, da minha área foram todas congeladas. Então, eles não tinham como manter, segundo o discurso da empresa, uh, as estagiárias da equipe. Então, todas as estagiárias foram desligadas. Nisso, eu fiquei numa baita crise de tipo, não sei o que eu vou fazer da minha vida. Uh, e foi quando, em maio, saiu o edital do, do Programa de Iniciação Científica da Universidade. Nisso eu comecei a pensar, eu estava muito angustiada também porque eu queria saber uma maneira de conseguir contribuir para aquele contexto que estava acontecendo, né, de crise sanitária que está acontecendo, como é que eu posso colaborar com isso? Então eu tinha muito uma sensação de estar impotente frente a, a todo o processo né da, da pandemia que estava acontecendo, mas eu também comecei a pensar uma possibilidade de como contribuir. E aí foi que me veio a ideia de fazer a pesquisa. Eu comecei muito insegura, muito tímida, assim, é... mas pensando que talvez as pessoas não, não conseguissem, né? A gente sabe que existe um déficit muito grande dentro do que os trabalhadores que estão nas políticas públicas fazem e o que eles realmente publicam e pesquisam, porque às vezes o trabalho acaba engolindo essa dimensão e as pessoas realmente não têm tempo de fazer isso. Então esse foi um dos, dos meus motivadores também, e aí eu comecei a compartilhar essa ideia é, com a minha prima, que é uma pessoa que super me apoia, super maravilhosa E nisso que eu comecei a compartilhar essa ideia com ela, ainda muito insegura Ela começou a me estimular Então eu comecei a pesquisar sobre o tema E a esboçar um projeto, assim, sozinha Eu não sabia muito bem sobre o que eu queria falar ainda Mas eu queria muito falar sobre sobre a questão mesmo da crise sanitária E sobre como a psicologia, né, e os, os psicólogos que estão dentro dos equipamentos de saúde, poderiam contribuir com aquilo. Então eu comecei a consumir muito conteúdo sobre é, segurança sanitária, sobre a situação de crise sanitária, sobre o que estava sendo produzido né, das ciências sociais e como eles estavam olhando para aquele momento de pandemia, sobre entender também o que era saúde. Uh, e aí eu fui delimitando um pouco o tema, e quando, só que eu estava numa crise também muito grande, é, pra pensar em quem convidar para para me orientar e tudo mais. Uh... E aí, dentro disso, em um determinado momento, que eu já tava mais segura, que eu já tinha feito um pouco mais de pesquisas, eu convidei a minha orientadora, né? Eu mandei um e-mail para ela, a Maria Angélica de Castro Comis, que é maravilhosa. Sou completamente cadelinha da minha orientadora, queria deixar isso registrado aqui. Uh... E ela... Ela super abraçou a ideia e ela falou que a minha ideia era maravilhosa, que a gente precisava mesmo produzir pesquisa relacionada com isso e a gente marcou uma reunião de orientação. E no começo eu não estava nem pensando que essa pesquisa ela seria remunerada nem nada do tipo, meu objetivo não era esse, meu objetivo era além de contribuir com a situação né, de alguma forma, Produzir conhecimento na área da saúde para que isso pudesse me ajudar na residência. Então ter uma iniciação científica voltada para a área da saúde que me possibilitaria né, publicar artigos sobre. Uh, e, e ter também o né, um maior contato com, com a área da saúde para saber se aquilo realmente é, me atraía de verdade. Ou se, né, saindo um pouco mais desse campo teórico. Ou se não, se era só, só mais por, por esse lado teórico.
0: Eu acho excepcional ouvir a sua trajetória e imagino que para quem nos ouça e também esteja na vida acadêmica, entenda completamente esses plot twists da vida e da jornada dentro da universidade. E para quem ainda não entrou na universidade, se prepare, né? Se você quer ter uma jornada mais voltada para pesquisa uma jornada mais voltada para para produção de conhecimento, construção da, da, da ciência, já entenda esses processos complexos assim que que permeiam a nossa a nossa vida nesse espaço. Você já deu uma pinceladinha aí do seu tema e da sua dos seus processos e aí agora eu queria ouvir um pouco mais sobre especificamente a sua iniciação, né? Essa iniciação que você pesquisou agora na pandemia e eu sei que o assunto tá quente, né? É, apesar a gente estar tá quase dois anos nesse nessa situação, por motivos de governo incompetente, é, gostaria que você falasse pra gente aí, apresentasse a sua pesquisa e, e, e o que você conseguiu encontrar até agora de interessante, de novidade, coisas que você não tinha percebido, não sei nem se você pode falar, na verdade, né, resultado de uma pesquisa, mas conta aí o que você pode trazer pra gente.
1: Ah, inclusive, só fazendo uma adendo aqui, um dos principais motivos pelo qual eu desenvolvi essa pesquisa é porque eu queria falar mal do governo também e defender o SUS. Uh, e o meu tema, né, como eu já comecei a dar leves spoilers aí, ele é sobre o papel da psicólogo frente ao contexto de crise sanitária da Covid-19, Uh, e ele, né, resumidamente, é uma pesquisa que tem o um objetivo aí de entender qual que é a percepção desses psicólogos atuantes dentro das políticas públicas de saúde, então dentro do SUS, né, acerca dessa crise sanitária que a gente está vivenciando e qual que, é, que eles enxergam que é o papel da psicologia frente a essa pandemia, no enfrentamento dessa pandemia, e as possibilidades e impossibilidades de atuação que eles encontraram. E para isso eu fiz uma pesquisa de campo, então entrevistei seis psicólogos que atuam dentro do SUS, uma que atua na UBS, duas que atuam no consultório na rua, que é uma estratégia é, aí que visa oferecer atenção básica né, para moradores, para pessoas em situação de rua. Interacê uh, é uma psicóloga do CAPS, Álcool e Drogas, então do Centro Psico, de Atenção Psicossocial, que visa ali né, um cuidado maior com a saúde mental e esse especificamente com, com cuidados com pessoas que fazem uso de álcool e, álcool e outras drogas. Entra, você tem uma psicóloga também do Hospital Geral, entendendo que, assim, é, o Hospital Geral, ele é o equipamento que está né, mais de frente com as situações de Covid-19, ele é o que vai dar o amparo para os casos, para os outros casos, mas que a atenção básica, ela também é, vai ser afetada de alguma forma, porque é a, a esfera que deveria, né, ao menos, produzir aí uma, a questão da prevenção e ser muito forte dentro disso, nesse momento de pandemia, que acho que é um ponto crucial e que, inclusive, eu sinto que é um ponto em que a gente falhou muito em investir. E falando um pouquinho das descobertas que, que eu queria levar e das coisas que eu descobri, inicialmente, a minha ideia, o que eu pretendia levar como descoberta, era essa compreensão que os psicólogos né, que atuam no SUS eles têm acerca da crise sanitária, porque eles estão em serviços de ponta, e, serviço que, e é um serviço que cobre mais de 60% da população. Mais de 60% da população do Brasil ela depende única e exclusivamente do SUS então para poder acessar serviços de saúde então é uma população muito grande e pensando que essas pessoas elas são pessoas né que estão em condições muitas vezes mais vulnerabilizadas uh, eu achava que essa percepção era super importante de ser trazida e por mais que na pandemia né o principalmente dentro do início da pandemia a psicologia ela vinha assim sendo muito solicitada mas era muito para um olhar clínico e limitado da psicoterapia invisibilizando o processo desses profissionais, o trabalho deles, né, que, que estão ali em, em ambientes mais coletivos, em ambientes que a psicologia geralmente não chega, mas que é crucial que chegue justamente para potencializar o atravessamento desses cenários. E o que a gente pode destacar aí como principais resultados de coisas que foram encontradas é uh, ninguém estava preparado para lidar com essa pandemia, ninguém esperava que isso fosse acontecer ou que fosse tomar essa proporção que tomou, né, os equipamentos de saúde, eles demoraram muito para receber um tipo de, algum tipo de respaldo. A gente não se antecipou, então, conforme a pandemia estava estourando nos outros lugares do, do mundo. E aqui ainda não tinha chego. A gente não pensou medidas preventivas de precaução, o SUS não se organizou para isso. É... E aí a gente deve muito a isso, isso é muito atribuído pelas profissionais né, que foram entrevistadas ao fato de que a gente... Tinha uma má gestão do SUS, no sentido de que as pessoas que estavam ocupando os cargos, principalmente a nível federal, elas não tinham o menor preparo para estar sentada na cadeira do Ministério da Saúde. E é, isso falando de todos os ministros que passaram por lá, porque, por exemplo, o primeiro-ministro, né, o Luiz Henrique Mandetta, por mais que dentro da pandemia ele tenha tomado um papel e as pessoas tenham olhado para ele como alguém que enfrentou o Bolsonaro, isso e aquilo, ele, ele sempre foi um grande defensor da saúde privada, né? Inclusive no começo da pandemia ele chegou a doar uma quantidade absurda de dinheiro para o setor privado de saúde. E para o SUS a gente não fez investimento. E aí tem gente que faz uma justificativa falando que era porque pensava que tinha né a possibilidade do SUS não dar conta, então esse dinheiro foi meio que repassado como uma uma precaução. Mas será que foi isso mesmo? Então fica aí esse questionamento também. Coisas nesse sentido, no sentido de ter uma má administração, de ter uma falta de preparo, de demorar para chegar equipamento, de ter uma quantidade esca escassa de EPIs, uma quantidade também muito limitada, o trabalho se limitou de uma forma absurda, porque, por exemplo, o trabalho da psicologia dentro do SUS ele é um trabalho muito coletivo, então a maioria das atividades elas acontecem em grupo, a maioria das atividades elas acontecem com caráter multidisciplinar, então o psicólogo, né, ele nunca tá sozinho, ele nunca desenvolve o trabalho dele sozinho, ele desenvolve o trabalho dele com o auxílio do psiquiatra, ele desenvolve o trabalho dele com o auxílio do, no caso da UBS, do médico da família, ele desenvolve o trabalho dele junto com o agente comunitário de saúde, com todos os, todas as pessoas que constroem né, essa saúde de uma forma integral. Então olhando para todos os aspectos do sujeito, porque os sujeitos eles são construídos dessa forma. E dentro da pandemia, é, isso foi muito dificultado. Então eles tiveram que substituir as atividades em grupo, uh, cancelar né, essas atividades no caso. Eles muitas vezes não puderam fazer nenhum atendimento individualizado, como por exemplo na UBS, isso não era possível nem o atendimento individual das pessoas, então precisava desmarcar às vezes pessoas que estavam esperando há muito tempo para um atendimento com a psicologia e precisaram esperar ainda mais. Uh, eles tentaram implantar né, a, tele, a telemedicina em alguns dos equipamentos, mas isso foi falha porque os equipamentos não tinham tecnologia suficiente para poder fazer a teleconsulta, às vezes nem acesso a telefone, sabe? Os equipamentos tinham uma quantidade correta para conseguir dar conta de, de desmarcar todos os agendamentos por exemplo. Então aconteceram muitas dessas falhas e acho que muito do que do que era vulnerável se tornou ainda mais vulnerável dentro desse momento, sabe?
0: Eu fiquei aqui imaginando enquanto se ouvia o quanto deve, ser, deve ter sido difícil fazer essa pesquisa estando inserida nesse meio, né? Você está vivendo a pandemia, você está no Brasil. E aí quando você já, já se sabe das vulnerabilidades, aí você vai pesquisar mais especificamente cada uma dessas vulnerabilidades dentro de um nicho específico. Eu fiquei pensando como é que foram esses processos internos, né? Como é que foi essa ansiedade, essa tristeza, esse, esse desamparo de ter que lidar com essas informações e saber que o resultado confirma um cenário caótico, um cenário de, de negligência, um cenário de falta de estrutura. Fiquei com essa, com essa questãozinha aqui.
1: Cara, isso teve um lugar de ambiguidade muito grande para mim, porque por mais que toda a pesquisa, o fato de eu sentir que eu estava produzindo um conhecimento que era super útil pro momento e que estava muito atual, é, me gerasse uma, situação, uma sensação de, cara, eu estou potente dentro desse momento, estou conseguindo ser útil de alguma forma, era como se eu só pudesse fazer aquilo, né? e aí o que a gente perce... o que eu percebia principalmente quando eu entrevistava as psicólogas, é que por mais que houvesse porque eu comecei a fazer as entrevistas durante o período eleitoral então era um período em que todo mundo estava, não mas a pandemia tá de boa porque os governantes estavam tentando esconder né dados de como realmente as coisas estavam acontecendo e, e, e dos níveis né que, que a pandemia estava pelo fato de que eles queriam fazer campanha queriam queriam se reeleger e coisas nesse sentido. Então, a gente teve desmonte digital, de, de companhia nessa época, várias coisas. E realmente teve, né, durante aquele período, uma baixa nos casos, mas que não foi uma baixa tão significativa para a gente fingir que a pandemia não estava acontecendo e para as pessoas serem estimuladas a viver a vida no normalmente, o comércio abrir e coisas nesse sentido. Então, esse lado era desesperador. Chegou o um momento em que eu, mesmo pesquisando sobre o tema, tendo contato com o tema direto, eu evitava é, a ver televisão, fazer coisas desse tipo de, sei lá. Abrir um site para ler algumas notícias e me atualizar, eu me atualizava assim muito mais por cima e deixava um momento separado para entender como a que, que estavam as coisas para simplesmente não surtar. E esse lugar desesperador, eu acho que ele tá muito relacionado também porque essa pesquisa me deu, me mostrou muito como os profissionais eles estavam ali na ponta tentando fazer o que fosse possível para minimizar a situação, para investir em estratégias de prevenção, mas que eles não tinham respaldo maior para fazer isso, sabe? Eles não tinham recurso. Às vezes faltava recurso humano, às vezes faltava recurso material. Então é muito complicado. É, e acho que me dá me deu uma dimensão muito grande de que estratégias a gente poderia ter utilizado, de que a atenção básica, que a, a nossa é muito grande, no sentido de que a gente tem muitas UBSs e que ela é o carro-chefe do SUS, ela poderia ter sido usada de uma forma muito melhor, assim, e ela foi muito mal utilizada dentro desse cenário, sabe?
0: Nossa, amiga, eu fico imaginando aqui como deve ter sido difícil e, e ao mesmo tempo, potente, né? Isso que você falou, você estava em ação, você estava em movimento na busca por respostas e encontrou, né? Como você acabou de dizer, você conseguiu trazer... É, outras estratégias pensar em, em como poderia ter sido de uma forma mais ampla e mais né, atenta aos detalhes do que uma pessoa que não tem acesso a essas informações é, poderia falar horas com você sobre o tema que é maravilhoso é realmente muito interessante mas a gente está caminhando agora para o fim da nossa conversa e aí a gente vai entrar agora num quadro que é um quadro que eu estou tentando encabeçar hein? vai dar certo esse quadro que é o Pergunte aos Especialistas. E aí eu queria saber qual a sua dúvida, qual a dúvida que você quer levar para um especialista. Me conte.
1: Muito chique, adorei esse quadro. Uh, a minha pergunta, ela é uma pergunta que tem a ver com pesquisa, mas tem a ver com pesquisa num sentido mais amplo. Eu acho que é importante né, a, gente, a gente falar sobre isso, porque muitas pessoas não, não fazem muita ideia mesmo de como ingressar dentro do, de desenvolver né, uma carreira de pesquisador. E aí a minha pergunta, né, é, eu queria saber, a partir da experiência né, da pessoa que for responder essa pergunta, que dicas que ela daria para os estudantes que querem, né, principalmente os de universidades privadas, que pretendem ingressar dentro de um mestrado e seguir uma carreira de, de docente e de pesquisador?
0: E para responder a pergunta da Rebeca, eu convidei a professora Maria Angélica de Castro Comins. Ela é mestre em psicobiologia e especialista em medicina comportamental e terapia cognitivo comportamental pela Unifesp, além de ter atuado como assessora de políticas públicas para álcool e drogas na Secretaria Municipal de Direitos Humanos de São Paulo. Conta pra gente, Maria Angélica, como adentrar no mundo acadêmico, como se tornar um mestre ou um doutor em universidades públicas.
2: Olá Pedro, aqui é Maria Angélica Comis. Eu sou psicóloga e docente da Universidade de Santo Amaro. É, eu acho muito importante, achei muito importante a pergunta da Rebeca sobre as linhas de pesquisa, né? sobre como se tornar um pesquisador pós-graduação. É, bom, tem alguns caminhos que são interessantes de serem trilhados. Primeiro, é, é importante o aluno pesquisar as linhas de pesquisa nas diferentes universidades, então entra no site da universidade que tem interesse em fazer mestrado, entra na, na parte de pós-graduação e vai pesquisar as linhas de pesquisa dos professores de lá. E aí, a partir disso, você provavelmente né, já vai ter algum interesse em alguma área, e aí você pode começar a entrar em contato por e-mail, mesmo com esses professores, é, e começar a perguntar sobre como é o processo, porque cada universidade tem um processo diferente. Né? Alguns, alguns departamentos não apresentam é, prova, somente a apresentação de um projeto e análise de currículo, Outros departamentos, é, o aluno tem que fazer uma prova para inserir, outros tem que fazer prova uh, de conhecimentos específicos, mais a de inglês. Então, isso vai variar um pouco de cada universidade. Mas, a partir desse contato com o professor, pode ser que aconteça algum convite para participar das reuniões do departamento, reuniões de pesquisa, é, pode, o aluno pode perguntar se existe algum estágio que ele pode fazer na, no grupo de estudo, ou até mesmo é, fazer a inscrição para cursar alguma disciplina do mestrado como ouvinte. Então, isso varia de universidade para universidade, mas a maioria das universidades públicas tem esse tipo de é, possibilidade. É, e aí, a partir disso... O aluno ali vai se vinculando a algum orientador, vai se vinculando ao projeto de pesquisa, às reuniões acadêmicas e isso vai trazendo mais bagagem para a escrita de um projeto. Né? E também conhecendo outros colegas é, de pós-graduação que podem dar dicas de literatura para estudar para as provas ou até mesmo nos próprios sites tem né, a literatura base para fazer as provas. É uma possibilidade muito interessante, porque você consegue se aproximar da área de pesquisa e entender um pouco mais sobre esse mundo, que é o mundo acadêmico, é, que muitas vezes ele é romantizado, né? mas ele é um, um, um mundo uh, do trabalho, né? como qualquer outro trabalho. né? Um aluno de mestrado ele não é só um aluno, porque ele trabalha um monte, né? A mesma coisa no doutorado. Então é importante tentar seguir um pouco esses passos para garantir aí a possibilidade de evitar só prestar uma prova e não ter vínculo nenhum com o orientador, porque às vezes o processo fica um pouquinho mais difícil quando acontece apenas dessa maneira. Espero ter contribuído e um grande abraço!
0: É, e agora por último, antes dos agradecimentos Eu queria que você desse uma dica Para os nossos ouvintes Uma dica de um livro, um artigo Uma receita de um bolo um, Uma coisa assim Um filme, uma música, uma poesia Qualquer coisa que você quiser indicar Que você acha que as pessoas têm que ver E elas não podem perder Me conte, nos conte
1: Ai, obrigada, Ícone Nossa, mas esse podcast está muito babadeiro, olha só Última dica do ano, então vamos lá eu vou indicar a minha, a, uma série né, que eu gosto muito, é, que é a série Pose. Ela lançou a terceira temporada recentemente. Ainda não tem essa terceira temporada no Brasil, mas as duas primeiras elas estão na Netflix. E por que eu quero indicar essa série é que eu acho que ela tem, além dela tratar né, de questões mega importantes, que é a LGBTfobia, ela vai retratar também um pouco de como é a vivência, foi a vivência da comunidade LGBTQIA+. a mais no subúrbio de Nova York, dentro da década de 80, eu acredito que ela faz um link muito grande com uma coisa fundamental que a pandemia ela estancarou, que são como as opressões sociais elas dificultam e negam aos sujeitos, né, os acessos mais básicos aí aos direitos que a gente tem, né, só para só para nossa existência, só pela nossa existência, que são os empregos formais, acesso à educação, moradia digna, alimentação adequada, serviço de saúde universal. Uh, gratuito e de qualidade para todo mundo. É isso aí, em Vivo o SUS. Uh, e como tudo isso determina né, a saúde ou a ausência dele já que naquele período eles viviam uma epidemia de, de HIV, uma epidemia global. E a série retrata bastante isso também.
0: Que link perfeito, essa dica maravilhosa. E eu reforço, gente. Assistam Pose. tá na Netflix, mais uma vez. Aqui eu divulguei Pose no, no último episódio, acredita? Falando de outra temática completamente diferente. Pose Universal entrando em todos os temas, assistam Pose e sigam a dica da Rebeca Rebeca, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada por ter topado esse projeto comigo é, sua pesquisa tá linda é, o seu futuro é brilhante e tem algo mais que você quer falar pra gente, alguma dica alguma coisa que você quer trazer antes da gente encerrar o episódio?
1: Olha só aqui, ícone de série, né? Perfeita, sem defeitos, da conta de tudo é, eu só queria agradecer muito pelo convite, adorei a participação uh, e queria reforçar que é isso, gente. Por mais que tenham acontecido todas essas intercorrências, a pandemia poderia ser muito mais catastrófica do que vem sendo se a gente não tivesse o SUS e se a gente não tivesse profissionais né, de saúde ali dispostos a fazer o SUS funcionar com, com a quantidade escassa de recursos que a gente tem. Então, a gente não tem que brigar para que o SUS, por considerar que ele é ruim Ou que ele é ineficiente em alguns pontos Para que ele acabe A gente tem que brigar para que a gente melhore ele cada vez mais Para que haja investimento dentro dele é, Fiquem em casa Usem máscara, álcool em gel E se puderem né, Assim que puderem Porque todos vamos poder, se vacinem
0: Tá dado o recado, galera Vacinem-se, curem do SUS Protejam o SUS E até logo, até o próximo episódio muito obrigado por ter ouvido mais um podcast Último ano. Tchau, tchau.